0: Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário. Hoje eu vim aqui para roubar uma ideia do Jean, que é o Explicando, porque, para quem não está acompanhando exatamente, Explicando foi uma coisa que o Jean fez para, literalmente, explicar algumas coisas. E ele já fez um Explicando. Sobre os níveis de humanos no universo Marvel A diferença entre os humanos, humanos mutantes e por aí vai Também fez um explicando a variação do poder dos mutantes E tem também mais um explicando para sair Não sei se quando esse aqui sair o outro explicando vai Que é um explicando sobre as eras dos quadrinhos então eu achei a ideia genial, então vim aqui fazer o que? Roubar a ideia que é o básico. Então hoje eu vou trazer um explicando solo, já que apareceu já em outro podcast, que é um explicando sobre as referências usadas por Hideo Kojima na criação desse que é um dos meus jogos favoritos e quem acompanha a página há mais tempo tá ligado que é Metal Gear. Então, para começar, nada melhor do que falar do clássico da ficção científica, Exterminador do Futuro. O filme ele é de 1984. Contava a história de Kyle Reese, que volta no tempo para impedir que um Exterminador, interpretado por Schwarzenegger, entre os melhores papéis. Tipo assim, ele tenta impedir que esse Exterminador vá matar a futura mãe de John Connor, que é né, o salvador da humanidade no futuro. Apesar de que hoje, Exterminador parece uma franquia um tanto cansada, a versão de 84 teve um impacto tão grande em Kojima, em suas futuras obras, que em 1987, quando foi lançado o primeiro jogo da franquia, viamos logo na capa uma imagem de Snake, que era quase uma cópia de Kyle Reese com o mesmo comunicador que o soldado usava lá no futuro vale lembrar também que o mesmo modelo de comunicador que era aquele como se fosse um daqueles aparelhos de burro que a gente tão comumente chama também foi usado no filme Alien de 1979 por algum dos engenheiros eles também estavam lá com o walkie-talk na cabeça para falar sobre o segundo filme eu vou só inserir uma explicação dentro da explicação o que acontece é o seguinte esse explicando é baseado no show, nos jogos canônicos das franquias, o que tiver ou os que tiveram envolvimento direto ou indireto de Kojima. Então, tipo assim, o que ele só aprovou depois, ou que foi feito por outro estúdio, não vai entrar aqui. Então, isso inclui a versão de Metal Gear para NS e também a continuação, que é Metal Gear Snakes Revenge. Esse eles não vão entrar mas tipo assim, eu digo bem infelizmente mesmo porque apesar desses jogos não serem canônicos e que eles têm seus problemas também referentes principalmente aos primeiros Metal Gears e toda a obra em geral eles são jogos até bem legais e divertidos então já, bora passar para a fase seguinte que é falar sobre a segunda influência além de Exterminado do Futuro esse, essa obra ele tem uma influência muito grande dos filmes da série Rambo principalmente Rambo Blood, que é baseado na obra de David Morrell, e sendo um dos melhores filmes de Sylvester Stallone. Ele é outro filme que serviu de forte inspiração para Metal Gear, principalmente do segundo jogo em diante. Temos os visuais, são parecidos, que aqui no segundo jogo, e quando chegamos em 1998, o eterno jogo do Playstation 1. Temos a voz de Campbell e seu modo de falar, são baseados muito nas posturas e no visual, e no visual do Coronel Samuel Trontman, dos filmes do Rambo, Zero e Metal Gear 3 também foi inspirado no Troutman, para vocês terem uma ideia e além de tudo, uma coisa que as pessoas se esquecem muito por conta do próprio desenvolvimento dos filmes é que Rambo, né, a proposta pelo menos inicial de Rambo era falar sobre o efeito do estresse pós-traumático todo Metal Gear também tem essa questão, principalmente após o Metal Gear Solid dele do Playstation 1 a gente também vai falar muito sobre estresse pós-traumático. Então, tipo assim, a gente já tem os visuais ali bem parecidos do Rambo, tanto que o segundo jogo, o de 98, ele tem muita coisa visual. O próprio Snake, às vezes, aparece bem como se fosse o próprio Rambo. E isso é interessante pra caramba, porque esse, segundo, esse filme, o Rambo Frost Blood, é um dos papéis mais legais do Stallone, que é um tipo assim um soldado traumatizado e assim também a gente acompanha Solid Snake é cada vez mais traumatizado com a experiência que ele tem em Metal Gear. O maior símbolo também da saga não pode ficar de fora, que é a faixa usada primeiro pela Boss, depois pelo Big Boss e por último por Solid Snake. Tipo assim essa faixa né é aquela marca registrada da Funky Rambo, então tipo assim a faixa é um símbolo muito interessante dentro de Metal Gear também. E né, para não ficar de fora, a gente tem também uma das maiores franquias do cinema, que é Star Wars, que ela é também, a, além de uma das maiores, também é uma das mais populares na cultura pop, e ela não tinha como ter passado batida nos anos 80 para qualquer obra que fosse se inspirar em ficção científica, ou fantasia, ou que quer que seja. Então, mesmo que a influência do Star Wars não seja tão óbvia quanto as outras, aqui também temos a marca deixada por George Lucas, tipo, nas obras do Kojima. Assim como nos filmes, onde vemos Luke Skywalker fazendo sua jornada, no meio do caminho descobrindo que era filho do grande vilão da franquia, aqui temos também Solid Snake descobrindo ser, bem, não exatamente um filho, já que ele é meio que fruto de uma clonagem, mas não deixa de ser um choque saber que, meio que seu pai é uma lenda. O modo como a história é contada também tem sua peculiaridade similar, vendo Star Wars contar primeiro a saga de Luke e depois voltar no templo para contar sobre Vader. Então, tipo assim, tem essa coisa também em Metal Gear. Assim, a gente tem os eventos de Sons of Liberty, Metal Gear também tem depois disso a saga do Big Boss, que começa ali no Snake Eater, vai para o Peace Walker e depois termina no Ground Zeroes tipo assim, é lógico, existem jogos aí dentro desse, que é o Portable Ops só que Portable Ops meio que é um spin-off, como eu falei, não vai entrar e o The Phantom Pain também, eu vou falar dele daqui a pouco mas o The Phantom Pain também não é com o Big Boss, ele é com outro personagem né, já vamos falar dele aqui, que é o Metal Gear The Phantom Pain ele, a gente não joga com o Big Boss de fato, a gente joga com o Venom Snake só que, aí também tem uma nova referência a Star Wars, na verdade ela é quase um easter egg o C3PO aparece usando um braço biônico ali vermelho. Isso, tipo assim, poderia ser só um detalhe passado batido, mas o... é proposital. Eles meio que se conheceram ali e meio que trocaram essa ideia para colocar um easter egg dentro do outro. E agora, para essa parte, eu guardei os dois filmes que mais serviram de inspiração. E, então, a coisa foi tão séria que por pouco o Kojima quase não foi processado por plágio. O primeiro é de 1981, chamado de Fuga de Nova York, onde somos apresentados a Snake Plissken, já perceberam aí a primeira referência pelo codinome do personagem, o filme é de 81, mas ele se passa meio que no futuro, no ano de 1997, em Nova York, que se tornou uma prisão de segurança máxima. E a ilha de Manhattan está completamente isolada do mundo. No seu interior, somente aqueles que o governo americano consideram os piores. Snake Plissken ele é um herói da Terceira Guerra Mundial, só que agora ele é considerado indesejável e um criminoso. Antes, ele era no antigo um um de guerra valioso, agora ele é um problema para essa sociedade que se tornou extremamente conservadora. Pliskin, que é interpretado por Cutty Russell, é capturado e está para ser enviado para cumprir prisão perpétua em Nova York. Porém, na mesma noite, o avião previdencial é derrubado na cidade, e após uma tentativa de resgate fracassar, Hawk, que coordena a prisão ali, tem a ideia de usar Snake em uma missão, já que naquele justo momento ele era tudo que eles tinham. Kliskin, conhecendo a gratidão de seu governo, não quer participar de jeito nenhum da missão, mas após ser prometido um perdão total e uma injeção de cápsula que, tipo, supostamente o matarão em 22 horas, ele se vê forçado a fazer o trabalho. Esse é um filme bem diferente, mas na medida que há bem a cara assim, dos anos 90, que a gente vê um soldado solitário com um visual peculiar realizando um trabalho que nenhum exército faria sozinho. Há ah, também tipo, um destaque para a trilha sonora, porque a trilha sonora desse filme é muito boa e principalmente em algumas cenas específicas tem tipo tem uma cena de pessoas saindo dos esgotos eles começam a cercar o Pliskin ali em um prédio abandonado e tipo assim, é bem angustiante é bem interessante mesmo assim como o nome, o visual de Pliskin também foi aproveitado em Snake principalmente no nosso querido Big Boss o rosto com a barba fazer os cabelos compridos, o tapa-olho isso também é interessante e até mesmo a cor dos olhos tipo sem falar na tatuagem de Pliskin uma cobra em seu abdômen que serviu como inspiração para a cicatriz que tanto a quanto o de ontem no abdômen, até mesmo a voz de Plissken foi utilizada, mesmo Gino não conseguindo contratar o Cush Russell, ele contratou um dublador, que é o David Hayer, que simula a voz de Snake Plissken em boa parte da franquia, o que deve ter sido um Trabalho bem duro, pois o foco da saga é justamente o diálogo. Além do visual, trilha sonora, armas, temos o final emblemático que se relaciona com a parte-chave no jogo The Phantom Pain, que é né, o último da franquia, que é sobre uma fita cassete. No jogo temos o desbloqueio do lado B de The Man Who Sold The World em formato de fita e no final de Fuga de Nova York a gente tem a destruição de uma fita que é uma peça bem chave no filme. O filme, ele deu uma continuação, né, que é A Fuga de Los Angeles, que saiu em 1996, bem atrasado, e ele narra eventos que começam em 98, quando o candidato à presidência dos Estados Unidos, ele meio que prevê um terremoto, ou ele prevê uma coisa bem absurda, falando que esse terremoto vai ser lançado contra a América para punir os pecados ali, para reforçar essa coisa de sociedade conservadora. Só que aí, bem na virada do milênio, um terremoto de fato acontece separando Los Angeles do resto dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o, esse presidente acaba eleito, ele assume um compromisso vitalício com a nação e avançamos agora até o ano de 2013. A filha do presidente, chamada convenientemente de Utopia, cansada de ver como seu pai conduz essa nova nação autoritária e conservadora, decide fugir para se juntar ao seu amado líder revolucionado cumprindo pena em Los Angeles, que é o Corvo Jones. O problema é que ao fugir, Utopia leva consigo uma caixa preta, contendo a mais nova arma americana, algo capaz de mandar o mundo de volta para antes mesmo da tecnologia ser inventada a missão agora é resgatar a caixa preta e matar sim, é, matar a filha do presidente, e vai sobrar para justamente um homem recentemente recapturado para essa missão Plisken tá de volta, e com ele a manipulação do governo para que ele cumpra com tudo com a máxima rapidez eles injetam com um vírus, assim como acontece no primeiro filme, e assim como Naomi faz lá com Snake no Metal Gear Solid 1. No filme Snake lidará com situações que vão do comum até beirar o absurdo, e fazendo um paralelo aqui em MGS, que é Filhos da Liberdade, Raiden também lida com situações absurdas assim, mas no jogo a gente tem um conflito de do Raiden ao não saber se aquilo que ele vê é real ou uma simulação virtual. Mais uma marca da influência dos filmes nos jogos é que quando Pliskin pega, tipo, isso é bem assim, cartunizado no filme, porque o Pliskin acaba encontrando um ex-companheiro de batalha ali, um ex-cara que lutava com ele, e para certificar que era o cara mesmo, de verdade, o, esse cara pega na virilha do Pliskin, tipo, dando a entender que, tipo, a gente se conhece muito bem. E isso também acontece em Metal Gear é, Snake Eater, que é o terceiro jogo, que é quando o Coronel Volgin acaba pegando nas partes ali de um de seus generais, dando a entender também que ele conhecia muito bem todo o seu pessoal. É, esse filme, o Fugula de Los Angeles, não foi muito bem recebido pela crítica e nem fez muito sucesso no cinema, o que é meio que dúbio se é bom ou ruim, porque os planos de continuação para essa obra era tipo de fuga da terra para fuga de Marte, então tipo assim, ia acabar ficando uma coisa bem beirada demais o absurdo que o filme brincava com isso a influência desse filme em Metal Gear é muito grande, tipo a gente tem o visual é muito parecido, voz muito parecida, até mesmo o tapa-olho que faz referência também é muito parecido além das armas, postura e tipo assim, essa questão foi muito forte que a produtora do filme, ela tensionou ali por um tempo processar o Kojima por plágio. Só que tipo assim, graças a Deus isso não foi tão... Graças a Deus. Ainda bem isso não foi muito pra frente, porque o próprio Kurt Russell disse que, ah não, o cara é um puta cara legal e se a gente conseguiu inspirar ele a fazer alguma coisa, melhor ainda. Só que essa forçação de meio que ah, tem que fazer uma voz igual ao do Kurt Russell em... Fuga de Los Angeles e de Nova York Meio que deu com uma gastado entre O dublador original da franquia E o Kojima que acabou Tipo assim, com eles meio que separando E o dublador ainda hoje Fala que o Kojima foi uma pessoa extremamente, tipo, desagradável de se trabalhar. E para colocar um ponto final, eu vou falar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, do Stanley Kubrick. E vem de lá, usa os nomes David e Hall, assim como muitas das suas especulações sobre inteligência artificial. Então, esse foi o Explicando de hoje. Foi bem curtinho, provavelmente vai sair do mesmo formato, né, com vários IGTVs aí na página. E eu espero vocês numa próxima aí. Valeu, falou e até.